0: Merhaba iyi günler. Kadri Gürsel Stüdyo'da konuğumuz. Baya bir ara vermiştik. Savaşı, savaşın Türkiye yetkilerini ama bir de tabii ki iktidar ve muhalefet dengelerini Türkiye'deki bunları konuşacağız. Kadri hoş geldin. Hoş bulduk. Baya bir ara verdik. Evet öyle oluyor Öncelikle, işte. Öncelikle yalan olsam bugün senin doğum günün. Ya evet öyle hatırladım. Denk ben gelmiş evet, <gülüyor> e, Denk gelmiş. Ben e, hatırlamıyordum. Sonra bugün... Okul grubunun şeyinde, WhatsApp grubunda tebrikleri görünce sen Aa. benden bir yaş büyüksün değil mi? Öyle oluyorum galiba. Evet, evet. 61 oldum. Yani. Ama devremiz aynı. Devremiz aynı. Tekrar tebrik edelim. Ee, Kadri, konuşacak çok şey var. Ee, savaşı konuşacağız, Türkiye'deki diplomasiyi konuşacağız ama onun Hı. öncesinde... Çok fazla konuşulmadı hak ettiği kadar diyelim. 28 Şubat zirvesi sen de oradaydın evet. ben de oradaydım ve o kadar kalabalıklı birbirimizi göremedik bile yani Hı. düşün. Hı. Ee, sen tabi bunu Halk TV'de yorumladın ama bir birlikte bir üzerinden Hı. geçelim istiyorum. Bekledik bekledik bekledik ve sonunda o açıklama mutabakat metni güçlendirilmiş Hı. parlamenter sistem üzerine... Açıklandı hı hı. Ama hala Millet İttifakı o altı partiden mi oluşuyor meselesi hala net değil. Hı hı. Ee, ayın 27'sinde alfabetik sırayla Deva'nın davet ettiği bir şekilde hı hı. liderler yine beraber olacak. Sonra Demokrat Parti, İyi Parti, Gelecek İyi Parti'ye devam edecek. Ama e, seçime de normal zamanda yapılsa bile çok fazla vakit yok. Sen nasıl gördün o olayı, o zirveyi, e, mutabakat, metni? Metinde çok şaşırtıcı şeyler yok herhalde Hı -hı. de ama yine bir e, genel olarak ambiyansı, e, ilgiyi, yarattığı yankıları.
1: Birincisi orada, oradaydım, orada olduğum için de işte oradaki heyecanı ben hissettim, gördüm yani sen ne kadar... Heyecan yaratmadı diye bir başlık atmış olmana rağmen ilk konuştum.
0: Ona. yaptığım şeyde ee, heyecan, o, Ankara'da yaptığım şeyde heyecanı söyledim ama sonra o, genel kabuğunda... Ama, oyunda... ama, ama 24 Şubat'ta savaş işgal başladı,
1: evet. Rus işgali. O da dördüncü gününe denk geldi. Artık yani ilk, kuzeyimizdeki gelişmeler bütün aktualiteyi bastırdı neticede. Onun gölgesinde kaldı. Evet yani. onun gölgesinde kaldı. Hak ettiği ilgiyi bu bakımdan uyandırmadı. Bir de şu var tabii... Yani or, zaten bu 6 iyi birlikte algılamıştı e, muhalefetin seçmeni. Bütün seçmen bu 6 partiyi bir, birlikte düşünüyordu, hissediyordu, algılıyordu. Orada o iş resmiyete döküldü aslında. Yani aslında beklenti, bu beklenti daha önceden tırnak içinde kullanıyorum. Satın alınmıştı. E, burada da tabii metnin, deklarasyonun içeriği, kapsamı, çerçevesi tartışılır Ki onu tartışacak, onu kendi içine değerlendirecek olan insan çevresi mahdut bir çevre. Yani ilgili bu konuda düşünen, gözlemleyen, yorumlayan insanlar elbette. Çok da aslında yani ana başlıkların ötesine geçeceğini zannetmiyorum bu konudaki tartışmanın halk ve seçmen nezdindeki tartışmanın zannetmiyorum Oradaki ana başlıkları ise yeterince algılandı bence. Yani Türkiye'de kamuoyu yoklamaları da gösteriyor ki halk bu sistemden tamamen ümidini kesmiş, umudunu kesmiş durumda ve sistem değişikliği, rejim değişikliği talep ediyor artık. Yani bu sorulduğu zaman bu cevabı alıyorsunuz. Dolayısıyla beklentileri karşılıyordu, beklentileri karşılamanın ötesinde. Metin ben bence tek tek şimdi artık zaman e, harcamak için içeriğine girmemek lazım. Metin kendi içinde iyi düşünülmüş, iyi yazılmış, ee, üzerinde epey bir emek sarf edilmişti ve kavramsal tutarlılığa sahip bir metindi. Bence başarılı bir çalışmaydı. Organizasyon, burada, da, burada başarılı. organizasyon da başarılıydı. Başarılıydı. Yani, Şimdi yani bu kadar altı partinin e, o günkü koreografide liderlerin içeri girişinden oturmasına kadar falan... ...o koreografide bu kadar birbiriyle çarpışmadan, birbiri sürtünmeden falan... E, net bir berrak berrak bir görüntü vermeleri bence önemli bir şey. yani Türkiye'de artık muhalefetin siyaset sınıfının e, olgunlaştığını e, gösteriyor. Ben şöyle bir dönüm noktası olarak e, tescillenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendi açımdan 28 Şubat'ın e, bu iktidar siyaset sınıfının yerleşik siyaset sınıfının ideolojik krizi sayesinde de iktidar olabildi. Şimdi ideolojik kriz denen o aslında çok önemli bela iktidar cephesine kaydı ve muhalefet ideolojik krizin tamamen açtı Kendi ortak paydası çerçevesinde paradigmalarını oluşturdu ve bunlar geçerli paradigmalar. Yani bunlar bir ideolojik saplantının sonucunda ortaya çıkmış hülyalar değil mesela bir Davutoğlu olsa Anlatabiliyor muyum? Merkez ülke teorileri bilmem neler falan filan. Bunların hepsi iflas etti. Ama şimdi burada gördüğümüz işte ortada bir paradigma var. Yani güçlendirilmiş parlamenter rejim paradigması, demokrasi. Türkiye'nin e, kurumlarıyla, toplumuyla her bakımdan rehabilite edilmesi e, ihtiyacı. Ve bu konuda da gerçekten işte hani İslamcı hareketten gelen üç parti, anlayabiliyor e, Aşır, aşırı demiyorum ama milliyetçi, hareket. milliyetçi hareketten gelen bir ve merkez sağ olma iddiasındaki bir parti sağ geleneği temsil ettiği söylenen küçük bir parti var. Bir de merkez sol temsil eden CHP bunların bir araya geldiği bir getiren bir ortak payda var. Bu ortak paydaya HDP'nin de ve HDP'nin HDP'nin müttefiklerinin, şimdi 3. ittifakta tartışıyoruz. O müttefiklerin de itirazı olamaz. Hiçbir hiçbir doğu, yani bu, bu içeriye, değil. bu hedefe itirazı yok. Çünkü çok doğru tespitler. Türkiye'nin baş çelişkisi Türkiye'nin baş çelişkisi mevcut rejimle, AKP ve Erdoğan rejimiyle demokrasi arasındadır. Bu, bu baş çelişkiyi çözmektir. Ana hedef bu. Yani ilk seçimlerde iktidar değişikliğini sağlamak bu, bu açıdan da doğru bir hedef. E, Peki doğru bir anlaşma sağlıyor
0: Altı parti göre. şimdi bir yan e, şey var biliyorsun. Hala tam olarak tektere edilmemesi var vesaire var. Ha, o günkü ya, toplantıda ya e, da tamam e, sen sor sorunu da onu eksik
1: bıraktım çünkü. Şöyle söyle. Şöyle bu yani siyaset malum hep tekrarlıyorum ben ama yeri geliyor siyaset çelişkileri yönetme sanatı. İç siyaset de öyle, dış siyaset de öyle. Şimdi burada bir gri alan var. Nedir o gri alan? İki parti var, Gelecek ve Deva. Bunlar AKP'nin içinden çıktılar ve e, kontrast burada bir aslında bir çelişki gibi gözüküyor. Küçük, e, oy, oy oranları çok küçük. Yani iki, üç, bir falan neyse. Ama bu partilerin AKP içinde muazzam bir derinliği var. Yani e, enteresan bir şekilde eğer AKP'den oy kaymaları olacaksa veya oy sızmaları, bu partilere doğru da olabilir. İyi partiye de olur. Ve dolayısıyla şimdiden Millet İttifakı üyeliğini resmileştirmek istememelerini ben doğal karşılıyorum. Ama fiilen öyleler. Ama resmen Millet İttifakı'nda değilmiş gibi yapmaları işte bu Oy derinliğinde yönelik beklentilerinden kaynaklandığı kanaatindeyim. Yani. Ama sonuçta oradan, oradan oy devşirmenin önünü kessin istemiyorlar.
0: Sonuçta yani, ama e, e, görüldüğü kadarıyla bu altı parti birlikte seçime girecek. Öyle gözüküyor. Görüntüsü o var. Şimdi burada şöyle de bir mesele var. Bu organizasyonun en büyük başarılarından birisi e, partilerin hepsinin bir şekilde eşit gözükmesiydi. Ama kamuoyunda da bir yerden de şöyle bir şey var. Ya tamam herkes eşit ama sonuçta bakıyoruz ki CHP'nin oy oranı şu, İyi Parti sonra vesaire. Hatta HDP'lilerin bir kısmı da şöyle diyor. Biz yüzde onu rahat aşan bir parti olarak bize gösterilmeyen ilginin bin katı bilmem ne kadar olan partilere gösteriliyor gibi böyle bir... Hmm. E, şey var e, nasıl söyleyeyim eşitlik sağlanıyor ama aslında eşit değil partiler. Şimdi Hı -hı. burada bir aslında bir sorun potansiyeli de var sanki ama benim gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu ve Akşener bunu şu ana kadar yönetmeyi becerdiler. Ama Hı -hı. özellikle iyi Parti'nin içerisinden Hı -hı. arada sırada bir takım e, bu birlikteliği sabote edebilecek bir takım çıkışlarda olmuyor değil. Yani iyi
1: Parti'nin içinden bu e, birlikteliği e, le yönelik çıkışlar olabilir ama ben sabote edebileceğini zannetmiyorum o çıkışların. O çıkışlar da aslında e, İyi Parti içindeki bazı e, bir tepkisellikler varsa onları da yatıştırıyordur. Aslında bence gayet iyi yönetiliyor. Çok e, doğal bütün bunlar. Ben doğal karşılıyorum. E, birincisi yani HDP şikayet edermiş gibi yapıyor. Yani İyi Parti ne kadar HDP'ye e, tabiri caizse tepki, İyi Parti'nin içinden tepki oluşuyorsa, HDP de bundan şikayet edermiş gibi yapıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki HDP'nin ve Kürt hareketinin genel işte 40-50 yıllık geçmişi dolayısıyla PKK sorununu aşabilmesi bugünden yarına mümkün değil. PKK sorunu aşamayacağı HDP'nin kabul ediliyor. İyi Parti de bunu kabul ediyor, CHP de kabul ediliyor. İşte kendi PKK sorununu aşamayacak olan HDP ile ancak böyle bir ilişki kurulabilir. E, dolayısıyla burada bence garip senecek bir durum yok e, çünkü HDP de neticede yani hani sorunsuz bir parti değil çok ciddi sorunları
0: var. Peki bu Öcalan faktörünü önemsiyor musun? Çünkü Erdoğan yine kullanacağını alenen bize gösterdi kabuğuna e, Öcalan hmm. ve Demirtaş'ı karşılıklı koydu ve yine Öcalana bir takım yerel seçim öncesinde yapıp da başaramadıklarını Hı -hı. çok daha hazırlıklı bir şekilde yapmaya çalıştıkları yolda rivayetler var. Ee, ne derece yani ben açıkçası değişik seferlerde söyledim. Öcalan'a her istediklerini empoze edebileceklerini sanmıyorum. O çok ciddi Hı -hı. bir şey pazarlık yapacaktır vesaire ama Öcalan'ı bir şekilde Millet ittifakının aleyhine, yani Cumhur İttifakı'nın lehine değil de doğrudan Millet İttifakı'nın aleyhine devreye girme ihtimalini görüyor musun? Girerse bundan sonuç alınabilir mi? Sen?
1: Çok doğru aslında oradaki paradoksu iyi e, izah ettin. Yani aslında yerel seçim İstanbul seçimlerinde kendini kullandırtan Öcalan acaba genel seçimlerde de aynı şekilde kendini kullandırtır mı? Bu bir soru işareti. İkinci soru işareti kullandırsa bile kendini iktidara Öcalan acaba bu etkili olur mu? Kürt seçmen üzerinde. Ee, Öcalan kendisini kullandırtabilir. Yani bu ihtimal var. Ama büyük bir ihtimal değil bence. İkincisi, ikinci soruya vereceğim cevap, hayır etkili olmaz. Olmayacaktır etkili. Bu aslında yani e, neticede e, evet şunu biliyoruz. Yani Kandil'in bir şekilde etkisi ve desteği olması lazım Öcalan'ın bu çıkışına. O da o da sınırlı kalacaktır ve bence Kürt hareketin tabanındaki tansiyonları arttıracaktır bu. En başta çünkü Ortada bu kadar yaşanan bir şey var, bir yani bir tarih var, yakın tarih, çok acılarla dolu bir yakın tarih. Bunun karşılığında yani kürt seçmeni sandıktan uzak tutmak için Öcalan'ın uzak kalın sandıktan demesi yetmiyor. Ona onun bir alternatif önermesi lazım Öcalan. O alternatif yok orada. Mesela o. Yani eğer 2023'te bir kürt açılımı 3. Kürt açılımı neyse işte çözüm süreci gibi bir şey başlatmaya kalkarsa e, iktidar e, ben e, bunun e, iktidarın e, çökmesiyle sonuçlanacağı kanaatindeyim. Böyle bir şeyin
0: olmayacağını. Zaten Bahçeli ile e, ittifak yapıp şimdi, bunu yapmasına kadar inanmıyorum.
1: şöyle şimdi e, bakalım çok ben, yani ideolojik ideolojik krizden bahsediyoruz. Ben bahsediyorum en azından. İ, i̇ktidarın ideolojik krizi var. Ve bu, ve bu öyle yani basit gelip geçici bir şey değil. Çünkü ideolojik kriz çok ciddi bir hadisedir. İktidarın paradigması yok. Cumhur İttifakı'nın bireye getiren şey neydi? Ee, anti PKK, anti FETÖ eşittir otoriter rejim. Yani anti PKK, ülkenin birine bütünlüğüne yönelik PKK tehdidinin ortadan kaldırması HDP ile beraber için ve FETÖ ile etkili mücadele için otoriter rejim gerekiyor. Otoriter rejim için MHP'nin desteği gerekiyor. MHP'nin desteği PKK'ya karşı ile satın alınır. Buydu, basit denklem bu. Şimdi bugün bakalım, gerçeklik denetimi yapalım. FETÖ ile mücadelede neredeyiz? PKK ile mücadelede neredeyiz? Şimdi e, PKK'nın yakın ve büyük terör tehdidi ortadan kaldırıldı. E, FETÖ'nünde hiçbir yani operasyonel gücü neredeyse sıfırlandı. Öyle demek lazım. Belki yani içinde FETÖ tabirini ben kullanmıyorum. Yargının taktığı bir isim neticede o. 2014 Mart'ında yargı taktı o ismi. İktidarın yargısı taktı. Ben Fethullahçı örgüt diyorum buna. Bu Fethullahçı ıı, örgütün evet artıkları şeyleri kalmış olabilir bireysel ama bunların bir daha ben operasyon seviyeye gelebileceğini zannetmiyorum. Diğer taraftan ilginç bir şey. Bu TB2 Bayraktar ıı, var ya. Bu TB2 Bayraktar... İşte hani Yemen'de, e, Yemen diyorum onu nereden karıştırıyorum. E, Libya'da, su, e, Suriye'de, Dağlık Karabağ'da, yani Kafkaslar'da ve en son işte, sınırlı olarak Ukrayna'da sonuçlar yarattı ama bence siyasi sonuçların, e, yani önemli bir siyasi sonucu, en büyüğü demeyeceğim, en önemli bir siyasi sonucu da Türkiye'de yarattı. Bu tb ki bayraktar aslında Cumhur İttifakı'nın temelini vurdu. PKK'nın e, şirketi terör tehdidini etkisileştirerek ve bir daha etkili olamayacak hale de getirerek, PKK'nın, Mao'nun işte tırnak içinde halk savaşı teorilerinden mülhem, nizamını çökerterek Türkiye içindeki, daha da kırsal örgütlenmesini çökert, çökerttirmesine en önemli rol oynadı 2016-17'den sonra ve bir daha artık, Eski tarz bir örgütlenmesi mümkün değil PKK'nın. Dolayısıyla PKK'ya karşı mücadele, terörle mücadelenin e, gerektirdiği siyasi ittifakların da dibi çöktü aslında, temeli çöktü. Yani bu e, TB2'nin etkisi Türk siyaseti üzerinde. Şu an bir sağlamasını yapalım bunun. Ne ayakta tutuyor Cumhur İttifakı'nı? Yani eskiden terörle mücadele ve FETÖ'yle mücadeleydi değil mi? Şimdi ikisinin de, ikisinin de, ikisi de artık çok önemli merhaleler e, kat edildi ve geriye dönüşü olmayan bir noktadayız. Peki. Niye ayakta tutuyor? Hayır ben yani Cumhur İttifakı'nı sor, sor, bu sorunun cevabını bulalım. Cumhur İttifakı'nı ayakta tutan şey eğer MHP kadrolarının ihya edilmesi ise yani kamu kaynaklarından bolca e, onlara transferler yapılıp onların ihya edilmesi ise bu çürük bir zemindir. Çünkü MHP bundan ibaret değil bunu biliyoruz. MHP'nin tarihselliğinin reddidir bu. ...yani sadece kadroların beslenmesi ise... ...yani gönenmesi ise... abad olması ise MHP'lilerin... ...öyle bir şey yok. Ee, ondan sonra ne, ne gelecek? Şimdi bir de şuna bakalım. Yüzde yediye düşecek değil mi? Mart, Mart'ta bekliyoruz işte Mart'ın ortasına geldik... ...getirsinler. Yüzde yediye düşürsünler. Bu yüzde yediye düşürmenin gerekçesini nedir? Nedir ben gerçekten anlamış değilim. Yani AKP açısından, Erdoğan açısından. Yani karşısında... Altılı bir tarihsel blok oluştu. Biraz Gramşigil bir şey kullanalım. Altılı bir tarihsel blok oluştu. İsterse yüzde üçe düşürsün. Bu altılı tarihsel blok dağılmayacaktır. Birlikte hareket edecektir yine. Ee, en böyle hani mesafeli duranlar bile gelecek dilde var biraz mesafeli durur gibi. O da birlikte hareket edecektir. Çünkü e, yarının Türkiye'sinde o güneşin altında yer almanın geçerli tek yolu var. Millet ittifakını yer almaktır. Odur. Şimdi peki ne, ne olacak yani MHP'yi bağımsızlaştırıyorsun %7'ye düşürdüğün zaman MHP, MHP onu elde etsin ondan sonra Cumhur İttifakı'nın zaten temeli kalmamış bitmiş. Abi yani MHP otoriter rejimde yönetilsin Türkiye diye bir saplantısının olduğu kanatinde değilim ben. Çünkü bu rejimde neticede muazzam bir kriz üretti Türkiye'de yani bu krizle de Türkiye yönetilemiyor. Hani otoriter rejimde yönetilsin Türkiye çünkü işte terör tehdit var şu var bu var. Ama otoriter rejimle de yönetilemiyor. Bu da MHP'yi çürütüyor. MHP de yani işte altılara düşüyor MHP neticede. Ondan sonra her şeyi bekle. Yani ekonomik kriz e, Türkiye'de bu Ukrayna Savaşı'nın e, etkisiyle de daha da derinleşecek. İyice zaten yönetilemiyor. Yani kontrol kayb kaybedilecek diye ben korkuyorum iyice. E, ondan sonra e, seçime doğru ben bütün sürprizlere açık bir tablo çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi oraya tekrar dönelim. Yani Ama... Cumhur İttifakı'na ihtiyacı kalmayacak MHP'nin ben onu diyorum. Evet. MHP Cumhur İttifakı'yla son kert, son noktada son tahlilde MHP'nin son tahlilinde hatta birlikte seçime girmek dahi istemeyebilir. Çünkü kendisiz nasıl olsa Cumhur İttifakı'na tekmeyi vurursa yüzeyinin üstüne çıkar. Yani iyi Parti'ye kaybettiği oyların bir kısmını geri alabilir. Şimdi Tek umudu e... odur MHP'nin.
0: Öyleymiş Kürt meselesinden e, HDP'den bahsederken e, Kılıçdaroğlu halen Diyarbakır'da e, dün bayağı yoğundu. Bugün de e, yapıyor. Sonra Siverek ve Şanlıurfa'ya geçecek ve e, bitirecek. İki kere ertelenmiş bir gezi yaptı. Bir de onun öncesinde helalleşme kapsamında yapıyor. E, 27 Şubat'ta da İstanbul'da bir grup başörtülü kadınla buluşmuştu biliyorsun. Şimdi de eee Diyarbakır'da ne dedi bize af, talebi geldi bizi affedin Hı. diye böyle çok açık bir şekilde söyledi farklı farklı kesimlerden insanlarla buluşuyor yemekler yiyor kapalı toplantılar açık toplantılar kanaat önderleri bu arada ilk iner inmez Diyarbakır anneleri denen HDP önünde eylem yapanların temsilcileriyle de buluştu yerde. Hmm. E, ama onlar sonra e, bizi burada HDP binası önde gelmeniz lazım vesaire diye bir takım e, iktidar medyasında haberler çıktı vesaire ama onlarla da buluştu vesaire. E, ve e, baya yoğun bir program baya katılım var. Ben burada Mehmet Kaya'yla bir e, yayın yaptım. Belki gözüne çarpmıştır. Hmm. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. O da CHP'nin ee, Güneydoğu'da Kürtler'de birçok kişinin ikinci partisi olduğunu yani HDP olmazsa CHP hatta ya da AKP olmazsa CHP ve bir diğer söylediğim ki bence çok önemli artık Kürtler iktidarda olmak istiyor yani hmm. merkezde olmak istiyor yani hep böyle muhalefet hep şikayet eden değil ve kendilerini merkeze taşıyacak partilere ve bu anlamda da ...JP'ye ilgi gösteriyorlar... ...demişti tam gezinin öncesinde... ...ve şu ana kadar benim gördüğüm... ...kadarıyla... E, Kılıçdaroğlu memnun... ...edecek bir... E, ...şekilde... ...ceryan ediyor sanki o gezisi... ...sen nasıl gözlüyorsun? Ya bu
1: zaten beklenen bir gelişmeydi... ...ben CHP'nin kendi... ...iç gelişimi açısından çok sağlıklı... ...buluyorum... ...yani sosyal demokrat olma iddiasındaki bir partinin... E, işte Kürt kompleksini aşması lazım. Bunu aşması lazım. Bunu açtıkça da zaten e, Türkiye'nin e, birliğine ve bütünlüğüne e, fevkalade demokratik bir katkı yapmış oluyor CHP. Ve gele, bu dönemi ve gelecek geleceğin siyasi ihtiyaçlarında karşılamış oluyor. Nedir o siyasi ihtiyaç? Kürtlerin e, siyasetten dışlanmasının önüne geçilmesi. Bunun, bunun da yani icap ettirdiği bazı adımlar var. Bu adımları atıyor. Mesele burada ki ben Kürtlerin bunu çok iyi ayırt edebildiği kanaatindeyim. Tamam evet yani siyasi e, görü, görü, görü diyeyim ben ona siyasi e, kavrayışı e, fevkalade aslında gelişmiş bir e, taban Kürt seçmen tabanı. E, anlar onlar yani Kılıçdaroğlu samimi olup olmadığını kanaatimce Kılıçdaroğlu bu 2016'dan sonra özellikle ki öncesi de var ama 2016'dan sonra çok netleşti o. 2017, 18, 17'de referanduma karşı. Üstlenmiş olduğu rolü inşa ettiği, mimari, mimarlığını yaptığı ittifak e, ittifakı e, Kürtlere doğru, HDP'ye doğru ve Kürt tabanına doğru teşmil etmek, açmak yönünde çok samimi. Samimi olduğu kanaatindeyim. Bu böyle pragmatist, 200'lü bir adım değil. ...yani az çok tanıyoruz artık... ...yani Türkiye'nin 10 yıldır... On, ...12 yıldır neredeyse... ...Türkiye'de... ...gözümüzün önünde olan bir... E, siya ...siyasi figür olarak... ...Kılıçdaroğlu'nu tanıyoruz... ...ve bence bu... samiyet testinden de geçiyor orada... E, ...Diyarbakır'da yaptıkları... ...ve orada gördüğü, te karşılaştığı... ...teveccüh de onu gösteriyor bence... ...ben çok faydalı...
0: ...buluyorum Ka bunu...
1: Bir bir... ...yeterince tartışılmıyor... Tartışılmaması nedeniyle bir medyanın durumu Türkiye'de. İki bir de bu Ukrayna konusu var. Ki Ukrayna de, tam
0: onay gelecekti. Ukrayna konusu artık Türkiye'de insanların cebini tehdit eden bir hale geldi. Devlet Bahçeli'nin söylediği var ya e, Diyarbakır gezisini Antalya zirvesini e, sabote etmek için yapmıştı. Ya. Bir, bir kere teknik olarak böyle bir şey yani aylar öncesinden saptanmış vesaire ama orada şimdi Antalya zirvesinden bir şey çıkmadı. Ama sonuçta e, ama bir araya getirdi Türkiye
1: Antalya Zirvesi'nin e, tanıtımı açısından çok faydalı olduğu bir Antalya Zirvesi derken özür dilerim Antalya Diplomatic, Diplomasi Forumu'nun artı bir de Türkiye'nin konumu tescil edildi, teyit edildi ve e, yani o konuma saygı duyulduğu da gösterildi. Savaşın tarafları tarafından diyeyim savaşan taraflarca e, yani e, bundan öte bir şey de beklemiyorduk zaten herhalde oradan bir şey çıkmayacaktı.
0: Peki bu savaşla beraber bir, şimdi görüyoruz, zaten önceden saptanmış olan ama savaşla hmm. beraber daha anlamlı olan bir İsrail Cumhurbaşkanı ziyareti var. Hmm. O aslında çok kritik ve çok önemli bir gelişme. Doğru. Ee, yani e, olayı sadece 1 minute'den çark etme olarak görmemek daha hmm. geniş olarak bakmak önce lazım. Ki senin çok iyi bildiğim bir konu. Bir diğer husus... E, Antalya'da bu yapılan Hı -hı. olay var ama mesela Mişotakis'in gelecek olması ve Alman şansölyesinin daha yeni seçilmiş olan ve Türkiye'yi en fazla insan hakları demokrasi konusunda sıkıştırması beklenen yani Hı -hı. Merkel'den sonra Erdoğan'ı yani Erdoğan çünkü Merkel'den çok memnundu. Tabii. Yani. E, ve şimdi e, çok büyük bir kayıp olduğu varsayılıyordu Hı -hı. ama geliyor. E, bütün bunlar e, böyle birlikte baktığın zaman ne görüyorsun? Bir e, ben şey diye Aydın'la dün yaptığımız yayının başlığını hmm. dünya Erdoğan'a tekrar şey mi yapıyor? Yani Dünya diyorum esas olarak hmm. batı ama batı olmayan ülkeler de var. Erdoğan'ı tekrar kabul ediyor? Çünkü istenmeyen adam statüsündeydi hmm. değil mi? Birçoklar hmm. için yani şöyle söyleyeyim yani işte keşke muhatap olmasak ama mecburen Türkiye'yi muhatap almamız gerektiği için yapıyoruz havasını bayağı gösterenler de vardı. Her vesileyle mesela Macron falan bunu açık açık da söyledi falan. Şimdi ama sanki biraz e, e, savaşla beraber e, ve tabii ki Erdoğan'ın da bunu istemesiyle beraber. Erdoğan bunu bir yıldır istiyor neredeyse
1: yani aşağı yukarı. Ama sen söyledin zaten. Türkiye'yi Türkiye'yi kabul ediyor, Erdoğan kabul etmiyor. Onu onu koymak lazım. Yani çünkü yeni durum ki ben bunun için yeni soğuk savaş diyorum. Eski soğuk savaşla çok az benzerliği var ve Batılı gözlemciler ve siyasetçiler ve işte yetkililer diye genel olarak pek bu soğuk savaş ifadesini kullanmak istemiyorlar. Hatta ve hatta Rusya da demiyorlar Putin diyorlar, Putin'in orduları diyorlar mesela. Çok gülüyorum ben buna. Ama öyle diyorlar. Bir soğuk savaş mantalitesinin yer, yerleşmesini istemiyorlar. Ama yani bir kavrayış böyle bir anlayış otursun istemiyorlar. Adını anmak istemiyorlar. Ama bu bir soğuk savaş. Tabii e, nereye kadar sürer? Putin e, Putin bir saray darbesiyle devrilir mi? O devrilirse bu soğuk savaş biter mi? Bunlar tabii ucu açık sorular. Ukrayna'dan çekilmesi lazım Rusya'nın falan yani bu. Ya da Ukrayna'nın bölünmesi kabul edilir mi? Edilmez mi? Falan bunlar. Demek ki daha uzun bir süre bu atmosferde biz e, aylar değil belki yıllarca yaşayacağız. Ve bu soğuk savaşı içselleştirmemiz lazım. E, bir soğuk savaş konforuna kendimizi yeniden alıştırmamız lazım. İşte bu soğuk savaş konforunun e, e, bir düzlemdeki karşıtlığı otoriter rejim ve demokrasi. Otoriter rejim ve demokrasi arasında. Eskis, eskiden neydi? işte e, kapitalizm ve sosyalizm arasındaydı. Şimdi öyle bir şey yok. Çünkü Rusya'da devlet kapitalizmi e, var. E, yani Ve bayağı bir mül mülkiyet sahiplerinin egemenliğinde oligarklar şunlar bunlar ki e, yani Rusya'yı yönetenler e, de e, açıklanmayan tuhaf mülkiyetlere sahipler. Konuyu dağıtlayalım. Bir bu. Burada nerede duruyor Türkiye? Türkiye bir otoriter rejim. Dolayısıyla yani Türkiye'nin yeni soğuk savaşa, Yeni Soğuk Savaş'ın gerçekliğine kendini adapte etmesi için gerçe ve bundan faydalanabilmesi için bu alanda Yeni Soğuk Savaş formatında rahat politika üretebilmesi için hem içinde hem içeride hem dışarıda demokratikleşmesi lazım. Yani çünkü Soğuk Savaş'ın değerler çatışmasında demokrasi otoriterizme karşı bu. Onun altında 19. yüzyıl tarzı bir büyük güçler büyük güç rekabeti olabilir. ...yani Kırım'da... ...İngiltere ve Fransa'yı... Rus, ...Rus Çar'ıyla, Çarlık ile ...Karşı karşıya getiren... ...Osmanlı'yı da İngiltere ve Fransa'nın yanında... ...işte e, savaşmaya iten... ...müttefiklik o zaman. E, o zamanla dayanıyor. Yani Rus tehdidi karşısında... ...Çarlık Rusası'nın tehdidine karşısında... ...Kırım'da bir 19. yüzyılın ortası. Şimdi... ...ama esas... E, ...yani bu Avrasyacılık var ya... ...ideolojisi de olan bir Avrasyacılık... ...ya bunun... Çin artı Rusya, bu ikisi ana, ana ekseni, bunlar yıllardır demokrasilerin çözüm üretemeyen, güvenlik sağlayamayan, istikrar sağlayamayan, kendi içinde tutarsız, çözülen, yozlaşan rejimler olduğu propagandasını yapıyorlardı. Ve en pandemi pandemide bolca bunu kullandılar. Şimdi aslında Ukrayna'yı işgal ederek Putin e, muazzam bir ideolojik yeniliği aldı. Yani bunu görüyoruz. Bir anda demokrasi paradigması e, çok güçlü bir şekilde tekrar ayakları üzerine doğruluyor. Yani sağ popülistlerin artık e, batıda o e, boşluğu eskisi kadar rahat bulabilecekleri kanaatinde
0: Onların değilim. büyük bir Rusya tarafından.
1: E, tabii destekleniyor. Çünkü niye sağ popülistleri destekliyor? Çok akıllıca bir iş yapıyorlar tırnak içinde. Demokrasinin altına oydukları için. Yani Trump'ı niye destekledi Rusya? 2016 e, şeyde 2016 seçimlerinden önce Amerika'da Trump'ın de, Amerikan demokrasisine bir numaralı tehdit olduğunu bildiği için yaptı bunu ve destekledi falan. Şimdi ben bu bu bu satıkta konforlu bir yaşam beklemiyorum açıkçası Erdoğan için konforlu bir yaşam beklemiyorum ve zaten 2013, 2023'te seçimler olacak. Şimdi ama burada bir hemen bir parantez açalım, jeopolitik açısından da Türkiye'ye bu savaş avantaj sağlıyor. Türkiye'nin Erdoğan Türkiye'sinin AKP Türkiye'sinin fevkalade berbat ve yanlış dış politikasının etkisinde kendisini getirdiği kuşatılmışlık halinin aşılması çözülmesi için zaten bir e, hasar e, kontrolü yapıyordu. İşte bu İzhak Herzog'un Herzog da buraya gelmesi İsrail Cumhurbaşkanı bunun sonucuydu. Komşularla normalleşmek, işte Mısırla, Suriye, Suriye demiyorum, Mısırla, İsraille normalleşmek, Doğu Akdenizdeki kuşatma ve yalnızlığı kırmak için yapılıyordu. Bütün bunlar aslında 10 yıl, 10 yıldan fazla sürdürülmüş ideolojik İslam İslamcı eğilimli ideolojik bir dış politikanın. ...tamamen yalanıp yutulmasıdır. Yani bunu tamamen inkar... Bu mavi vatan da e, kaybol Mavi vatan zaten bir retorikten ibaret. Böyle bir şey yok yani mavi vatan. E, tamamen, Ama artık her şey oldu yani e, tamamen... Yani, yani Türklere denizciliği sevdirmek için falan... E, ...evet güzel bir şey mavi vatan. Ha, bak yani vatan sadece... ...yani dağlardan, bozkırlardan oluşmuyor. İşte bak deniz de bizim vatanımız da güzel bir şey bu. Ama yani yoksa uluslararası hukukta bir karşılığı yok mavi vatanın. Orada çatışma üretirsiniz sadece... Yani, Ama bir arabaya bayağı iktidar onu kullandı yani ya şey kullandı olarak. Kullandı da işte bu yani e, avras Avrasyacılar e, da var bu mavi vatan e, şeyi yani, teori, teorilerini üreten. Bu, dibi olmayan yani şey temelsiz
0: bir teorik. Peki bu. burada... Tamamen aslında retorik şuraya... E, yani bu otoriterlik hı -hı. ve demokrasi diyorsun da e, şöyle hı -hı. de bir şey var yalnız... E, Erdoğan bunda zorlanacak. Tamam zorlanacak. Yani Erdoğan'ın bu saatten sonra Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesini isteyeceğini ve bunun İktidarda önce... kalamaz. Böyle bir şey olamayacak. Ama öte yandan da e, muhalefet Hı. yani iktidara alma iddiasındaki Hı. ve muhtemelen alacak olan muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem falan diyor ama Hı. dış politikada acayip edilgen bir pozisyonda. Yani kalkıp Aa, mesela şey yapmıyorum. Buna. Katılmıyorum buna. katılmıyor Ne yapıyor? Yani, muhalefet
1: dış dünyayla çok sağlam ilişkiler geliştiriyor. Bu da iktidarı fevkalade rahatsız ediyor. Mesela yani Ekrem İmamoğlu'nun ağları onla sınırlı değil. Yani e, tabii ki yani ek, Ekrem Bey de geleceğin e, iktidarını gören görenler Ekrem Bey'le ilişki kurmakta tabii ki istekli olabilir. Ayrı mesele. E, muhalefet bence burada çok iyi yapıyor. Çok iyi e, götürüyor. Yani dış dış, dış politikada edilgen de de Değiller e bence. Biraz anlat e ben de yani işte En son şeye evet demediler ya. Mesela her gelen tezkereye evet diyorlardı. CHP tezkereye mesela hayır dedi. Bağımsız bir dış politik tutum alma e cesareti ve özgüveni var artık e muhalefetin. Artı bugün gelişmelere de hayır diyecek hali yok. Çünkü bugün gelişmeler aslında iktidarı e tam tersine bence demokratikleşme baskısı altına sokan gelişmeler. Şu açıdan bir bakılabilir. Jeopolitik açısından bunlar da faydalı. Yani e, Türkiye'nin Türkiye'nin caydırıcılığını riske attı Erdoğan. 2016-2017'deki o S-400 alımı kararıyla Türkiye'nin caydırıcılığı orta vadede tamamen risk, yani büyük bir riske atıldı. Çünkü 5. nesil e, savaş uçağı alternatifsiz 5. Nesli Savaş Uçağı Projesi'nden, F-35 Ortak Üretim Projesi'nden çıkarıldık, bir. iki bu uçakları alamaz hale getirildik. Onunla kalmadı, Türkiye'ye adık olmamış bir ambargo uygulanmaya başlandı. Ee, izledi i̇zledikleri dış politika nedeniyle Kongre'yi de kendilerine alabildiğine yabancılaştırdıkları, Kongre'deki Yahudi lobisin de kendilerine hasım ettikleri için, bu sefer Kongre'den, Hadi yani F-35'leri alamıyoruz bari F-16'larımızı modernize edelim bir de F-16'nın son versiyonundan alalım. E, eskileri de değiştirmek için en yeni versiyon o 4.5 çünkü yani F-35'lerde kullanılan bazı teknolojileri F-16'lara uyguladılar. O sayede işte şimdi o F-16'lar 4.5 nesil savaş uçağı deniyor onlara. Şimdi onlardan alalım falan dediler başvuru şey, talepte bulundular orada da duvara toslandı. Şimdi ben bu Rusya dolayısıyla burada bir yumuşama olacağını düşünüyorum. İzhak Herzog'un gelmesi çok sembolik, çok gösterişli bir adım. Bunun mutlaka kongrede, Amerika'da çok olumlu yankıları Zaten olacaktır. Hemen, e, Zaten hemen Biden'la telefon Zaten amac, iki amacı vardı İsrail'le normalleşmenin. Bir, Doğu Akdeniz'deki yalnızlık çemberini kırmak. İki, Amerikan kongresini ikna etmek. Amerikan Çünkü Amerikan yönetimi ilk defa kongreye... Türkiye konusunda olumlu baskı uygulayamaz halde buldu kendini. Amerikan yönetimi de zaten yabancılaştırmış durumda bu iktidar kendisine. Şimdi Biden e şimdi, sanki şimdi, biraz daha ümit var. Şimdi çok, çok dikkatli olmaları lazım ama ben iktidarda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ve yakın çevresindeki 3-5 danışmanı var ya onlarda herhangi bir siyasi kültür dönüşümü, ideolojik dönüşüm vesaire görmüyorum. Bu tamamen taktik, pragmatik bir adım. Yani nasıl pragmatik nedenlerle 2014'te falan Avrasyacılık yapmaya başladılarsa bunlar Batı'dan gelen baskıların neticesinde geziden sonra geziye tepki olarak yani orada biraz e, afalladılar böyle ne oluyor filan e, hani bizi Şangay işbirliği örgütüne alın falan kurtarın bizi falan demeye başlamışlardı 2014 Ocağı'nda e, o da pragmatikti bu da pragmatik yani biraz kendine güveni artsın bu iktidarın yine başlarlar Batı karşıtı söylem ve politikalara yine hemen İsrail karşılığına yine başlarlar. Yani bu iktidarda bu manada kafa yapısı değişmez. Değişmez çünkü senle bu konuda ayrışıyoruz ama bunlar siyasal İslamcı. Yani bunlar bildiğin siyasal İslamcı. Onun işte böyle iktidar olmuş hali burada Türkiye'de. Bu siyasal İslamcılar da bu noktada e, ideolojik e, sabit olan şey neyse ideolojik olarak o depreşir. O kendini hatırlatır bir noktada. Ama şimdi çok kritik bir dönem. Seçime doğru gidiyoruz. Ee, bir taraftan da bir taraftan da Türkiye'nin caydırıcılığının hele bu artan Rus tehditli karşısında korunması lazım. Yani e, bu şart iktidar açısından da iktidar sonrasında gelecek olan iktidarlar açısından da şart. Ama bu savaş Türkiye maalesef çok pahalıya patlayacak. Yani bu işgal. Ee, yani Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile olan e, ticaretinden doğalgaz, petrol turizm, ihracat, kaybı 30 milyar dolar civarında hesaplanıyor. Bir de buna Avrupa'nın daralması, bu işgal ve yaptırımlar nedeniyle Avrupa ekonomisindeki daralmanın etkisi binecek üstüne. Oradan da bir 5 ila 10 milyar dolarlık bir kayıp oluşursa, o zaman yani hem Türkiye'deki enflasyon Zaten çok, yani şu an yani. resmen 50-53, 70'leri falan ben alfaki konuşuyorum tabii yani 60-70 üstüne e, resmen çıkabilir. Çünkü yani e, baktığın zaman işte bir haftada ben, ben yakıta akaryakıta 7 kere zam yapılmış. İşte Brent Brent petrolü 5 gün önce 133 dolardı şimdi bugün baktım 106 dolara düşmüş ama yine çok yüksek. E, bu artan emtia e, fiyatları var. Bütün her şeye yansıyor. Bir de FED Fed'in faiz arttırımı gelecek üstüne. Yani bu kur korumalı mevduat ile Mayıs'ta turizm artınca işte döviz girişi de artar. Mevsissel etkiler sayesinde dövize ihtiyaç azalır falan. Ondan sonra da seçime gideriz zaten işte sonbahar falan diye bir hesap yapılıyorsa evde bu hesap çarşıdaki gelişmelere hiç uymayacak bu sefer. Baskı çok daha büyük şimdi. O bakımdan ben iktidarın bugün dayandığı kemik kitlenin de çok sağlam, ben kemik erimesi diyordum buna başından beri ama yani 25'ler seviyesi de orada da kalamayabilir diye düşünüyorum. Yani reisçiler reisçilerin de bir kısmını iktidar bu süreçte 2023'e doğru kaybedebilir diye
0: burada, burada benim aklıma bu dış politikadaki bu tür e, tekrar hani e, şey herkesle ilişki kurmak vesaire yapmak İsrail dahil e, bunun e, bir anlamda Erdoğan'ın e, şimdi biraz farkı olacak ama e, dün Aydın'la yayında da bu konuyu konuştuk. Hatırlarsan geçmişte ilk AKP kurulduğu zaman iktidara geldiğinde içeride sistem ona bir sınır çiziyordu. Hı hı. Ve onu aşabilmek için dünyanı arkasına aldı. Yani ulusal sisteme karşı uluslararası sistemi, Avrupa Birliği'ni, İsrail'i, ABD'yi mesela hmm. Erdoğan yasaklı olmasına rağmen bu tarafına kabul ediliyor. Ama yani. pozitif bir gündem vardı. Tamam. Şimdi pozitif gündemi yok şimdi, iktidar. Tamam. Şöyle bir şey. Tam birebir aynı olmadığını biliyorum. Ama şimdi içeride Sistem kendisi oldu zaten, rejimi Hı -hı. kendisi kontrol Hı -hı. ediyor ama içeride çok ciddi büyük bir toplumsal rahatsızlık var. Ekonomik nedenli, demokrasi beklensi falan ama esas olarak ekonomik. Bununla baş edemiyor ve tekrar dışarıdan bir takviye ihtiyacı hissediyor Hı -hı. ve e, Erdoğan işte Biden'la konuşan, onunla onu bir araya getiren, İsrail Cumhurbaşkanı'nı getiren, Alman şansölyesini Yunanistan Başbakanı getiren Erdoğan... Şöyle bir hava bence vermeye çalışıyor. Hala yani tamam şu oluyor bu oluyor vesaire ama hala güçlü. Yani bu dış politikaya bu kadar pozitif bir şekilde yaklaşmasının en önemli nedeninin ben e, içeride düzeltemeyeceği şeyi telafi etme. Yani bir tür eskiden sisteme karşı mücadelesinde dünyayı arkasına almak. Şimdi içeride aslında... E, ...mücadelesini bir anlamda toplumla yapıyor Erdoğan. Evet, tabii. Yani kendi toplumuyla olan mücadelesinde kutuplaştırarak vesaire yaparak... ...o da artık belli bir yerden sonra yürümez oldu. Hı -hı. Kutuplaşmayı toplum yoksullaşarak, birlikte yoksullaşarak Hı -hı. aşıyor yani. Ya da ucuz akaryakıt, ucuz da değil tabii. Zamlanmamış akaryakıt kuyruğunda... Parti sormuyor kimse yani oralarda birleştirdi ve şimdi bana öyle geliyor ki bu dış şeyi dışarıda pozitif davranarak kendi e, aşınmış olan hani senin kemik erimesi dediğin şeyin aslında öyle olmadığını öyle olsaydı bütün bunlarla bu ilişkileri sürdüremeyeceğini göstermeye çalışıyor. Aynı şey değil ama yani
1: e, hani e, bunları yapabilmek e, bunu bunları ya. bu dış politikadaki e, ona hasar kontrolü diyelim biz hasar kontrolünü yapabilmek için içeride e, çok güçlü bir tabana sahip olması gerekmiyor. Yani hani bunu yapabiline göre demek ki içeride desteği var gibi bir sonuç buradan çıkmaz. Şu e, şu var. Yani geçmişte geçmişte pardon bak geçmişte bu iktidara %50 destek varken tam tersini evet. söyleyeceğim. Geçmişte bu iktidara %50 destek varken Erdoğan'ın dışarıda, dış politikada içeride koşullandırdığı milliyetçi mukaddesatçı İslamcı sünleyici neyse o tabanın tepkisini çekebilecek bazı işleri yapma kredisi vardı Bundan harcayabiliyordu bir iki puan yani varsın hani 50'den 48'e düştün sonra geri gelir falan Şimdi burada bıçak yemeye dayandı artık yani Erdoğan'ın Erdoğan'ın bugün e, içeride oy kaybına neden olabilecek dış politika adımlarını, Atma lüksü yok. Ama buna rağmen bir şeyler yapmak zorunda. Bu aslında büyük bir çelişki ve yönetilmesi kolay değil bunun.
0: Yani, yani oradaki güç gösterisini e, İs İsrail'de seçmene... ne değişti?
1: İsrail'in Filistinlilere muamelesinde ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. İsrail'de olan şey sadece Netanyahu'nun gitmesi oldu. Evet, evet. Yani şimdi Naftali Bennett var. Netanyahu gitti. İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin ön koşulu hem Erdoğan hem Netanyahu'nun gitmesiydi. Bu koşul yarım olarak gerçekleşti. Netanyahu gitti. Burada da yarım. Yani yüzeysel bir normalleşme görüyoruz. İsrail her zaman çok aşırı pragmatiktirler, fırsatçıdırlar. Bölgelerinde tarihsel olarak yalnız olduklarını bilirler ve dolayısıyla kendilerine uzatılan her ele
0: olumlu cevap Ki e, verirler. Ki dönemde Körfez'de falan. Tabii tabii tabii, tabii yani. hepsini yapıyorlar. Yani Şimdi, şimdi son olarak e, kadri e, e, zamanımızı hmm. bitirmek durumundayız da şey sorayım bu meşhur biraz polemik kısmına girelim. Hmm. Evet. Haktibi TV'de e, yaptığın yayınlarda Ukrayna yorumladığın zaman vesaire hmm. e, bir takım insanlardan şeyler tepkiler alıyor musun? Olumluları bir takım, bırakalım. Bir takım olursun. insanlar derken? ya yani sen şimdi mesela diyorsun ki işgal diyorsun. Evet. İşgal lafını e, bazı insanlar çok rahatsız
1: oluyor. Ya o bazı insanlar dediğin çok çok küçük bir azınlık ama yani küçük bir azınlık olması tabii onların önemini azaltmıyor yani e, ben. ...beni çok da fazla rahatsız etmediğini söylemek için söylüyorum bunu. Hı. Onları tanıyorum ben. Ee, yani e, bu insanların çok temel bir aslında ideolojik e, çelişkileri var kafalarında. O da e, dünyaya sadece batı karşıtlığı ekseninden bakıyorlar. Ve e, yani batı, batının çıkarlarına zarar veren her şey iyidir diye kabulleniyorlar bunu. E, o zaman Ukrayna işgalinde iyidir. Çünkü Ukrayna batıya meyleden... Yüzü batıya, Yüzünü batıya dönmüş bir ülkeydi. E peki e, hani emperyalizm e, sorunu açısından bak, bakacak olursak konuya e, Ukrayna emperyalizm gelsin beni yutsun diye mi e, aday oldu? Yani emperyalizme kendini açmak ve onunla işbirliği yapmak gibi bir e, eğilim içinde miydi? Diyelim ki evet. Rusya'nın e, Rusya'nın hareketine işgal hareketi o emperyalizm değil. Onu emperizme kurtarıyor. O, o emperyalizm <gülüyor> değil. Niye değil? Neden değil? Yani hani bu bu, bu çevrenin ben Leninist tezlerden çok etkilendiği kanaatindeyim. Eğer emperyalizm kapitalizmin en yüksek aşamasıysa e, peki e, öyle mi? Yani Rusya'da kapitalizm yok mu? Kapitalizm yok. Devlet kapitalizm var. Yani Rusya'da özel mülkiyet e, şey mi? Kamu mülkiyetinden her şey. Proleterya diktatörlüğü var? Hayır. Parti diktatörlüğü de bile yok. Yani Çin'deki gibi bir parti diktatörlüğü bile yok. Yani bir bürokratik diktatörlük var e, Rusya'da. Ve bu devlet kapitalizmi uyguluyor. Oligarkları var. Bunu nasıl açıklıyorlar? Kendilerine bu çelişki, bu çelişki işlerine nasıl sindiriyorlar? Bir de şunu ben e, çok gerçekten anlamakta zorlanıyorum. E, Amerika'nın müdahalelerine geçtik. Yani Irak'a en son 2003'teki işgal, orada da işte hani bir koalisyon derledi, topladı arkasına meşruiyet yaratmak için de yalan söyledi çıktı. Colin Powell böyle bir tüp gösterdi işte kimyasal silah falan filan diye. Yani bir gerekçe uydurmak için tabii onların yalan olduğu ortaya çıktı. Ama Kosova'nın mesela Kosova operasyonu, 1999 NATO'nun ya da işte Libya operasyonu çok zararlı sonuçlar doğurduğunu kabul etmek lazım. O Balkanların etkisiydi zaten yani Libya ya yapılan şey. Ee, Avrupa Balkanlar'da olanlı Sırbistan'da yaşanan, Yugoslavia'da yaşananı seyrettiği için Libya'da bu kadar acul davrandığı hareket ve öne öne çıktı. Ama bütün bunlara yani insani emperyalizm diye eleştiriyorsunuz bu müdahaleleri. Ya, bu müdahaleleri ben e, tasip ediyor, kabulleniyor, istiyor falan değilim ha yanlış anlaşılmasın. Hepsini ayrı ayrı tartışırız. E, insani emperyalizme karşısınız, peki Rusya'nınkine emperyalizm değil öyle mi? Yani bu müdahalelere, Irak'ın işgaline karşısınız. Ukrayna'nın işgaline neden karşı değilsiniz? Soru işareti. Yani,
0: Çünkü orada özel
1: operasyon. Hayır Kesinlikle. yani... işgal. Ben, e, şimdi bir kere, bir kere yani nirengi ölçü dağıldığı zaman çok zor oluyor. Ben ölçüyü her zaman demokrasiden yana koyuyorum. Çünkü Türkiye'nin demokrasiyle yönetilmesi... E, yönetilmeye adeta mahkum olduğunu biliyorum. O yüzden Türkiye'deki demokrasiyi zayıflatacak her türlü iç ve dış politik gelişmeye karşı e, tutum alınması gerektiğini savunuyorum. Hepsine böyle bu açıdan bakıyorum ben. Kuzeyimizdeki tehdit de büyük bir tehdittir. Türkiye'deki demokrasiye yönelik bir tehdittir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. Bu kadar. Çok net. Yani bu bunu birkaç adım sonrasını görmek açısından söylüyorum şimdiden. E, e bunu bunu görmeyip e, sadece e, Batı karşıtı ba, Batı kar, Batıya karşı olmakla inşa ettiğin zaman duruşunu diğer taraftan arkadan e, e, o Türkiye'yi Batı ittifakına iten şey, senin karşı olduğun Batı ittifakına iten şey ellilerde Rus e, Sovyet tehdidiydi, Stalin tehdidiydi, Sovyet tehdidiydi. Bu bu olmasaydı Türkiye belki NATO'ist de olmayacaktı. Yani e, Şimdi de öyle oluyor. Şimdi de Erdoğan'ı tekrar NATO Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlamaya e, iten şey bu. Bu kadar. Yani sürdürülemiyor
0: bu. Bir ara çıkar mı diye düşünülürken şimdi en sahip çıkanlardan. Yani bunun bunun olamayacağı
1: görüldü artık. Bu mümkün değil. Bir de bu kadar şiddetli ambargolar altında bu soğuk savaş e, durumu e, durumunda bu kadar şiddetli ambargolar altında bir yıl içinde yüzde otuz'a kadar. ...küçülmesi beklenen bir ekonominin... ...öyle yani zaten İtalya kadar bir ekonomi... top topu... ...yani ile Türkiye'nin... ...herhangi
0: bir ortaklığı söz konusu olamaz... ...ancak al ilişkisi olabilir... ...bu kadar yani... Evet, Kadri çok teşekkürler... Ee, ...yine güzel bir yayın oldu... ...arayı çok fazla açıyorsun ama... çok yani zaman, fazla zaman öyle var. oluyor yayınlar... Evet. ...yoksa çok sık... E yani yayın yaparsak evet. burada. Yine tabii
1: yakışıklılığınla e, beni ezdin. Estağfurullah öyle, hiç, e, hiç öyle bir
0: ben eee tekrar me, Medyascope'a olan saygım dolayısıyla e, <gülüyor> biraz da e, ben taktım ben. Geçen Ankara'da ama kravatla yayın yaptım. Öyle mi? Şey, salı günü meclise ha. gitmiştim. Meclisten kravatımı çıkarmadım. Demek senin senin, senin de ee, bu sağlama yeteneğin var, de, var o konuda. Evet tekrar <gülüyor> e, 61 yaşını da tekrar kutlayalım. Ya yaşımı niye söylüyorsun yani? Ya bilsinler de. ama senin yaşın da ortaya çıkıyor ben de altmışım Altmışsın, evet, evet Kadri Gürsel'e çok teşekkürler size de bizi izlediğiniz için teşekkürler iyi günler